0: Bien, estamos en una clase más, hablando acerca entonces del de amor de Dios como un atributo comunicable y que justamente tiene que ver con todo lo que Dios se, se da a conocer a sí mismo. ¿sí? Vimos en la primera clase, eh, hicimos como una introducción y lo que vamos a hacer en esta noche es, eh, así a grosso modo, es partir la clase en la mitad. Eh, hoy vamos a ver eh, algunas de las razones por las cuales nosotros debemos, y es de vital importancia, estudiar el amor de Dios. Son nueve las razones, quizás son más, seguramente, de las que nosotros pudiéramos enumerar y de las que están aquí escritas en el pizarrón. Este es un resumen, en realidad, de una enseñanza. Y en la otra parte, en la clase que viene Dios mediante, lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunas... Características ya del amor de Dios ¿sí? Características del amor de Dios Ese va a ser como un subtítulo Pero va a ser la clase que viene Bien, vamos a concentrarnos entonces ahora En estas razones Oramos y tengan paciencia también con los versículos Porque son muchos ¿sí? Y les, les pido paciencia para poder este, eh, leerlos también Porque son de vital importancia para entender lo que vamos a aprender una vez más Señor estamos frente a tu palabra y queremos de alguna manera eh, ser eh, transformados por ella Señor es como diría el salmista es voz de Jehová que desgaja las encinas que desnuda los, los montes Señor ayúdanos a, a, a tener esa contemplación frente a tu palabra en este tema que corresponde al amor de Dios y nosotros, Señor, que estamos frente a Tu Palabra, eh, ayúdanos a, a, a apropiarnos y a ser este, oidores, pero también a ser hacedores. En Cristo Jesús. Amén. Para quienes creen que existe un Dios, todos nosotros estamos de acuerdo en una cosa, que Dios es amor. ¿sí? Si usted pregunta en la calle, bueno, usted, ¿qué cree de Dios? Y seguramente la mayoría va a estar de acuerdo si usted le dice, ¿usted cree que Dios es amor? Yo creo que todos, de alguna manera, van a coincidir en que Dios sí es amor. Pero el amor de Dios, y el amor de Dios, mejor dicho, es una verdad bíblica, ¿sí? Dios es amor, dice la Biblia, ya lo estuvimos leyendo en Primera de Juan 4, 8, un versículo clave, ¿sí? Dios es amor. Pero, ¿por qué están todos tan dispuestos, todas las personas, a, a abrazar este atributo y no tantos otros de sus atributos? Entonces, fíjense y escuchen con atención, por favor, lo que dice un autor, que dice de esta manera. Hay muchos que hablan acerca del amor de Dios, que son completamente extraños al amor de Dios... Perdón, hay muchos que hablan acerca del amor de Dios, del amor de Dios, pero que son completamente extraños al amor de Dios. El amor de Dios comúnmente es considerado, escuchen, como una especie de debilidad amable, una suerte de indulgencia de naturaleza divina, es reducido a un sentimiento de debilidad entregado frente a las emociones humanas. La verdad es que en esto, como en todas las cosas, nuestros pensamientos necesitan ser formados y regulados por lo que nos revela aquí la Biblia, ¿cierto? las Escrituras. No hay duda que existe una necesidad urgente para esto, no solo debido a la ignorancia que prevalece en forma tan general, sino también debido al bajo estado de espiritualidad que en estos tiempos es tan evidente en todas partes entre los que aún se profesan ser cristianos. Cuán poco amor hay por Dios. ¿Sí? Y es interesante, en virtud de lo que acabo de leer, entender en la mayoría... Si uno pregunta en la calle, ¿están todos de acuerdo con el amor de Dios? Pero la pregunta es, para en, en, entender un poco lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿están todos esas personas, y estamos todos nosotros, a ciencia cierta, convencidos de lo que verdaderamente significa el amor de Dios, de acuerdo a las Escrituras? O sea, a la, a la afirmación esa la filtramos nosotros la pasamos por el colador de la Biblia o sea, podemos comprender quizás la, pregunta, la respuesta sea no en su totalidad ¿no? por eso es que es de vital importancia ¿sí? estudiar y hemos más o menos enumerado allí bueno, allí hay ocho pero son nueve en realidad nueve razones por las que debemos nosotros estudiar y aprender el amor de Dios y a medida que vayamos enumerando y, y vayamos viendo algunos de los versículos, nos pues vamos a ir dándonos cuenta que poco sabemos acerca del amor de Dios. ¿sí? Y a su vez, ¿qué concepto humano tenemos del amor de Dios? ¿sí? Ya lo tenemos instalado nosotros porque somos seres humanos, ¿sí? tal cual. Por lo tanto... La primera de las razones es que el amor de Dios es ampliamente aceptado, pero mal comprendido. Como se señala, mucha gente cree en un Dios de amor que obra de acuerdo a la definición que tienen por amor. Esas personas se sentirán, escuchen, se van a sentir choqueadas o choqueadas, ¿sí?, al verse a sí mismas pasando la eternidad en el infierno, si creen que un Dios de amor no va a condenar a nadie al infierno. Pero el error no está únicamente en quienes no creen, pues muchos creyentes también tienen un concepto distorsionado del amor de Dios. Muchos, muchos y muchas personas, muchos creyentes, muchas personas tienen hoy un amor, mejor dicho, un concepto del amor de Dios que es a veces hasta contrario a lo que enseña la Escritura. Siempre me acuerdo que una vez le invitaron a un predicador a una iglesia, y el pastor de esa iglesia le, le hizo la invitación a venir a enseñar a su iglesia acerca de los atributos de Dios. Y una de las cosas que curiosamente le dijo este otro predicador, ¿sí? a, a este pastor de esta iglesia, fue lo siguiente. Una respuesta curiosa le, le, le dijo. Porque él le invitó, bueno yo quisiera, vamos a decir que se llamaba Juan, quisiera Juan que tú vinieras y nos enseñaras acerca de los atributos de Dios. Y la respuesta de este pastor, otro pastor Juan, fue la siguiente. Fíjense la curiosa respuesta. Yo pudiera ir a enseñar en tu iglesia, pero no quiero ir a dividirla. Entonces el pastor se sorprendió. Es que yo no te pido que vengas a dividir mi iglesia. Quiero que vengas a estudiar los atributos, de, a, a enseñar los atributos de Dios. Entonces el pastor Juan, entre comillas, le dijo... Lo que pasa es que cuando yo vaya a tu iglesia y empiece a, a, a enseñar de acuerdo a las Escrituras y a lo que enseñan ellas acerca de todos los atributos de Dios, la mayoría en tu iglesia se va a ir y no va a volver nunca más. Porque va a decir, ese no es el Dios en el que yo creo. ¿Entiendes? Y mucha gente se abraza de la Biblia, se abraza de, 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 de las enseñanzas de la Biblia, pero no conoce a Dios. ¿Sí? Saben historias, ¿sí? saben versículos, memorizan promesas. Está muy bien eso, no es, na, nadie está diciendo que está mal. Pero la Biblia nos tiene que ayudar también a conocer a la persona más importante que hay en la Biblia, que es Dios. Y uno de sus atributos es su amor. Pero... ...tienen un concepto distorsionado del amor de Dios... ...por eso es que... ...la primera razón es que es ampliamente aceptado... ¿Sí? todos saben que Dios es amor... ...pero es mal comprendido... ...el amor de Dios... Si ¿Sí? Dios ama... ...pero también Dios juzga... ...sí, Dios ama... ...pero también Él aborrece... ¿Sí? ...y uno puede decir, bueno, pero... ...no, no estoy de acuerdo con eso... ...bueno, yo podría decirle... ...por ejemplo... ¿Ustedes aman a los bebés? ¿Y la respuesta cuál va a ser? Sí. Bien. Ama a los bebés. Ama a las criaturas. Bien. Entonces debe aborrecer el aborto. ¿Cierto? ¿Entienden lo que quiero decir? Dios hace lo mismo. Dios ama, pero también Él aborrece. Bien. La segunda razón. ¿Se va entendiendo hasta aquí? La segunda razón por la que debemos estudiar el amor de Dios, es que el amor de Dios es la base de los grandes hechos de Dios en la historia. Yo quiero que me acompañen brevemente al Salmo 136. El Salmo 136 es como un resumen, básicamente, de varios hechos que se dan y se suceden en la historia. Algunos, no todos, por supuesto, porque es un resumen. vamos a esperar, que todos lo puedan tener y me acompañen en la lectura, voy a tratar de leerlo rapidito, 136, 136 Sí. todo el Salmo es el Salmo 136, voy leyendo entonces, así ganamos tiempo, alabada a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, <coughs> al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia Al que hirió a Egipto en sus prim primogénitos Porque para siempre es su misericordia Al que sacó a Israel de en medio de ellos Porque para siempre es su misericordia Con mano fuerte y brazo extendido Porque para siempre es su misericordia Al que dividió el mar rojo en partes Porque para siempre es su misericordia E hizo pasar a Israel por en medio de él Porque para siempre es su misericordia y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey Amorrheo, porque para siempre es su misericordia. Y a O, oh, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre es su misericordia. en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia, el que es el que nuestra, nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre... ...es su misericordia... ...bien... ...vemos en este Salmo entonces 136... ...que el amor de Dios se repite... ...después de cada línea... ¿sí? ...si bien allí... ...la palabra es misericordia... ...pero eh, tiene mucho que ver con, con el amor de Dios... ...con su misericordia... ¿sí? ...y el, el Salmo alaba a Dios por su misericordia... ...pero por dos acciones importantes en la historia... ...en primer lugar la creación del mundo... Y en segundo lugar, la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto. ¿sí? Los profetas ¿sí? del Antiguo Testamento también enfatizaron el amor de Dios, ¿sí? incluso aún durante los días que ellos estuvieron en cautiverio. Leemos, por ejemplo, les leo, para que anoten solamente, Isaías 63, 7 dice... De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Isaías 63.7 Otro texto, Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Oseas 11, 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hay otros versículos más seguramente, pero este es el punto. Es la base el amor de Dios, de los grandes hechos de la historia. Todo lo que Dios ha obrado, lo, lo ha obrado en base a su amor, siempre. En tercer lugar, ¿por qué es, es, es de vital importancia estudiar el amor de Dios? Porque el amor de Dios es la causa, como dice así, la base y el estándar del amor que se espera que nosotros demostremos en nuestras vidas como cristianos, como creyentes. Por ejemplo, si me acompañan brevemente a Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tened, tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, eh, leí entonces Mateo 5, 43 eh, al 48. Eh, bien. Entonces, por eso también nosotros es necesario estudiar el amor de Dios, porque es, es, es la causa del amor de Dios, es, es la base del amor de Dios, es el estándar, es, es, es la norma que regula cada, cada una de nuestras vidas como creyentes, ¿sí? y, y se espera que, como dice allí, demostremos eh, con nuestro testimonio, con nuestras vidas, como creyentes o como cristianos, ¿Sí? Hay otros textos también, San Juan 15, del 7 al 12, Primera de Juan 2, 4 al 11. Después se los repito, hermanos, para que, aquellos que están anotando. En cuarto lugar, ¿por qué es de vital importancia? ¿Por qué es importante estudiar el amor de Dios? Porque toda la ley del Antiguo Testamento puede resumirse en términos de amor. Escuchen. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para, por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo... Es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso está en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Otro versículo, otros versículos, otros pasajes, pero que se concentran en el capítulo 13 del libro de Romanos, Dice así a partir del versículo 8, Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Dos puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor... No hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13 del 8 al 10. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el amor de Dios? También por lo que dice el punto 4. Porque toda la ley, todo lo que está en la ley, se resume en dos. Es la relación correcta con Dios, el amor que yo le profeso a Dios, porque Él me amó a mí, yo le, en respuesta a su amor, ¿sí?, y a su gracia para conmigo. Y también vuelco ese amor hacia mi prójimo. Y, y el Señor Jesucristo, de alguna manera, lo resumió en estos dos. ¿Se entiende entonces? Bien. Punto número cinco. ¿Por qué es importante estudiar? Porque el amor debe ser una meta fundamental en nuestras vidas como cristianos. Por ejemplo... Anoten, Primera de Corintios 12.31 Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 14.1 dice, seguid el amor. Segunda de Pedro 1.7 dice, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, también es importante estudiar el amor de Dios, porque debe ser una meta fundamental en nuestras vidas. ¿Sí? se espera que el creyente en respuesta a lo que Dios va haciendo en su vida también vaya por la vida, por así decirlo y por el mundo en el cual está inmerso reflejando la imagen del Salvador ¿de qué manera? amando a las personas ¿sí? teniendo más paciencia viviendo en piedad Viviendo en santidad, ¿Sí? entonces debe ser también una meta en nuestras vidas. Punto número 6. ¿Por qué es importante estudiar el amor de, de Dios? Porque es el amor de Cristo el que nos controla. Por eso, escuchen lo que dice 2 Corintios 5:14, el, el versículo que leí que me adelanté antes. ¿eh? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿sí? Es el control del amor de Dios en nuestras vidas. Punto número siete, ya casi estamos terminando. ¿Por qué es importante estudiar? Porque aquello que amamos es lo que intentamos, intentaremos imitar o parecernos, ¿sí?, Escuchen lo que dice el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10. «Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron». El Señor Jesucristo diría ¿Dónde esté vuestro tesoro» ¿Qué dice? Estará vuestro corazón. ¿sí? Aquello que nosotros amamos más es lo que más vamos a intentar imitar. ¿sí? Eh, basta ilustrarlo esto con un, un, un niño, un jovencito que eh, tiene como referencia hoy por hoy a un jugador de fútbol, a, a un corredor de autos, a, a cualquier figura ¿sí? y quiere imitar porque es lo que ama más. Está compenetrado en eso, ¿cierto? Y, y, y nosotros, como creyentes, y también debemos entonces entender estas razones. porque Por eso es importante estudiar el amor de Dios. Porque aquello que amamos es lo que vamos a intentar imitar. Y si amamos más a Dios, más de Él vamos a creer. Más de Él vamos a creer. Anteúltimo, y quizás esta es una de las también principales razones, calle abajo, el amor es uno de los términos y o conceptos más importantes de, en el Nuevo Testamento. ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba pronto a ser arrestado y, y crucificado, habló a sus discípulos en el lugar eh, que se conoce como el, el sermón del, del Aposento Alto. ¿no? Eh, eso está en detalle está a partir del de capítulo 13 del libro de San Juan que el, el libro de San Juan tiene la característica de tener más, más diálogos de parte del Señor Jesucristo entonces a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 que es la oración final que Jesús hace por sus discípulos y re, relacionado con, con, con estas cosas importantes que debían saber a la luz de su, de, de su muerte y de su entierro, de su resurrección y ascensión el amor es uno de los términos más importantes en esta sección ¿sí? en estos capítulos que son cuatro capítulos importantísimos en el Evangelio según San Juan ¿sí? el, el, el amor también es importante en la carta a los Efesios que estamos estudiando con, con el pastor los domingos ¿sí? eh, escuchen, solamente le, les doy algunos, algunos vistazos nada más porque ya hemos estudiado y estamos estudiando el libro de Efesios pero, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, en capítulo 1, verso 4, se menciona el amor primero como la motivación de Dios al elegirnos Él para nuestra salvación en la eternidad pasada. según ¿sí? si uno se cogió en Él antes de la fundación del mundo, etc. etc. ¿no? En el capítulo 2, Pablo le recuerda a sus lectores que estuvieron muertos en sus transgresiones y pecados y que Dios nos proveyó salvación por su misericordia y por su gran amor con el que nos amó. ¿Sí? versículo 4 del capítulo 2, capítulo 3 de Efesios, dice Pablo ora para que sus lectores puedan estar arraigados y cimentados en amor, eso dice el versículo 17, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, versículo 19, capítulo 4 de Efesios, hace un llamado a la unidad de los cristianos en la manera que los cristianos demuestren mansedumbre soportándose con paciencia los unos a los otros, versículo 2. En el mismo capítulo, capítulo 4, Pablo dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se construye a sí misma en amor en la medida que los cristianos hablan la verdad en amor. ¿Sí? Versículos 15 y 16. En capítulo 5, Pablo insta a los creyentes a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los maridos son instruidos a amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entró a sí mismo por ella. Versículo 25. Y en las palabras que, que termina la epístola, que todavía no estudiamos, ¿sí? porque no llegamos al final del capítulo 6, El uno de los últimos versículos dice, Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Sí? En toda la epístola de los Efesios, prevalece también la palabra amor, ¿sí? Y por último, y no lo escribimos allí, pero se los voy a dictar, una de las razones es que el amor por los demás, si lo quieren ir escribiendo, es una evidencia de una fe verdadera en Cristo, y la ausencia de amor indica una fe falsa. Y eso es, también es importantísimo Y ya estamos casi terminando Escuchen ¿Por qué tenemos que también estudiar el amor de Dios? Por todas estas razones que enumeramos, ¿cierto? ¿sí? Pero también es importante considerar esta última Porque es una evidencia El amor De una fe verdadera en Cristo Y cuando hay ausencia de amor es como las dos caras de la moneda. ¿no? De, un, de, una, de una cara tenemos la evidencia de una fe verdadera, pero la otra cara tenemos la ausencia de una fe verdadera, lo cual significa, o lo cual indica, <coughs> perdón, la ausencia de amor indica una fe falsa. Escuchen, porque no lo digo yo y lo vamos a leer directamente de la Biblia, no lo voy a inventar, porque no estamos aquí para inventar nada, sino para enseñar lo que la misma Biblia nos enseña a nosotros. Uh -huh. Escuchen al apóstol Juan, y, y quiero que me acompañe, en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así, versículo 9... Hasta el 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Escuchen. Lo que el mismo Espíritu Santo tiene que decir ahora en capítulo 3, de la misma carta. Acompáñenme al versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, coma, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a, a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. El que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No son palabras que inventé yo. Es el Espíritu Santo el que inspiró aquí al apóstol Juan. Y escuchen, porque en capítulo 4 refuerza esta idea, y si me siguen acompañando en la misma carta, acompáñenme a estos últimos versículos. Primera de Juan 4, a partir del versículo 7 dice, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Dos puntos: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Más claro? ¿Cómo dice el dicho popular? Echarle agua, ¿cierto? Bien, aunque son dichos populares, no es palabra de Dios, pero lo que acabamos de leer antes sí es palabra de Dios. Y esto da más claridad a eh, estas razones por las que nosotros necesitamos estudiar el amor de Dios y al menos a tener una eh, mínima comprensión del amor de Dios. Por eso es importante, porque es la base de, de, de todas las cosas por así decirlo, que hay en las Escrituras. el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es la base de los grandes hechos de la historia, es la causa, la base, el estándar del amor que se espera que demostremos, debe ser una meta, bueno, y todo lo que ya hemos descrito Vamos a dejar hasta aquí y retomar entonces el próximo martes, Dios mediante, eh, procurando ya cerrar el tema del, de este atributo que es el amor de Dios y que es un atributo comunicable y entonces sí vamos a ver algunas características del amor divino entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar Padre, gracias por este tiempo y este momento en el cual Tú nos diriges Tú nos enseñas y nosotros, atentos nuestros oídos y nuestros corazones eh, queremos decir como dijera Samuel, habla Padre o habla Señor que tu siervo oye y ayúdanos Señor también a, a obedecer y aplicar estas palabras en Cristo Jesús. Amén.